0: E este é o podcast, podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e hoje eu estou aqui na companhia do Marlon e do Vinícius. Fala com a galera aí, se pode se apresentar, fiquem à vontade.
1: Boa noite, gente. Aqui quem fala é o Marlon, sou, sou psicólogo, formado desde de 2010, então já, já, vai pra, já tem 10 anos. Né, nessa área e atuando principalmente na área clínica, e tô aí tô aí pra gente bater um papo hoje sobre essa questão de suicídio.
2: Salve galera, eu sou o Vini e o Vini é o Vini, né? Eu não sou formado em nada ainda, mas estou aí na área.
0: Vini, o Vini <risos> é um esconde ouro, né? Ele tá escondendo ouro aí, tá na cara do gol aí de é, se formar no curso aí. de psicologia também, é gabaritado ou quase gabaritado aí para não complicar ele lá no conselho, né? <risos>
2: É isso aí, não, não gabaritado <risos> Ainda
0: não gabaritado, mas quase lá Pois é gente, hoje a gente está aqui com um time reforçado na área de psicologia Para a gente bater um papo sobre esse tema aí que é muito falado, muito lembrado Principalmente em setembro, no setembro amarelo Que é o mês de prevenção ao suicídio E a gente vai trocar essa ideia aqui com esses caras que estão bem preparados para falar desse assunto, mas antes a gente vai para os nossos salves e recados. Salve, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, muito bom ter você aqui com a gente neste episódio especial do Setembro Amarelo, onde a gente vai conversar sobre esse tema aí muito importante, né, que no mês de setembro ganha mais destaque e antes da gente entrar nesse episódio... Eu queria agradecer a você que participou, que tem participado com a gente desse projeto do podcast neste ano onde a gente conseguiu finalmente fazer a coisa acontecer no podcast bocando as suas ideias. E a gente está aí né, com 32 episódios postados e nós atingimos essa semana uma marca muito importante para a gente que é a de mais de mil pessoas ouvindo o podcast. Né, os nossos episódios foram ouvidos, na verdade, mais de mil vezes e isso é muito importante para nós, né, que estamos nessa missão aí, semanalmente de levar bom conteúdo para edificar a, a igreja aí na internet, e a gente está muito feliz com isso, a gente quer agradecer a você que faz parte dessa marca, você que ouve toda semana, que também indica o podcast para os amigos, que divulga nas redes sociais, você faz parte desse trabalho, desse ministério, né? que o podcast não é um, um hobby, o podcast é um ministério que nós temos levado esse ano e a gente quer te agradecer por estar com a gente. E também eu quero agradecer a cada pessoa que dedicou tempo aí gravando com a gente, a cada convidado. É, foi muito especial gravar com cada um de vocês, cada episódio. E você pode ter certeza que você também tem um espaço especial no nosso coração e de cada ouvinte nosso. Então, muito obrigado a cada um que ouviu o podcast e ajudou a gente a alcançar essas mais de mil vezes que os episódios foram ouvidos e o recadinho que eu tenho para dar para vocês é que tá rolando a promoção de sorteio de uma caneca personalizada do podcast então se você é fã do podcast você tem que participar desse sorteio né é uma caneca original você não consegue comprar em lugar nenhum e a gente vai estar tá sorteando no dia 9 de outubro então, para você participar, você tem que ir no Instagram, curtir, seguir a nossa página no Instagram, curtir a postagem oficial, marcar um amigo. Você pode marcar quantos amigos você quiser, quantas vezes você quiser e quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. E compartilhar nos stories do Instagram. Então, se você fizer isso, você vai estar concorrendo a esse sorteio que aconteceu no dia 9 de outubro. Então... Corre lá, você marcando seus amigos, você participando do sorteio, você também ajuda a nossa página a crescer no Instagram. E é isso aí, corre lá, participe pra você tomar, sempre que você tomar um café, né, um chá, um chocolate quente, um toddy na sua caneca, você lembrar da gente, né? Então é isso aí, participe lá e... Outro recadinho que eu tenho para dar para você é para você continuar ajudando a, ajudar a gente a crescer. A você continuar compartilhando os nossos episódios com, com algum amigo, ensinando as pessoas a ouvirem podcast, que a gente sabe que não é todo mundo que sabe ouvir podcast. Então ensine um amigo a ouvir podcast, divulga aí um episódio que você gostou e você vai estar tá ajudando a gente a crescer ainda mais, a chegar a lugares que a gente não imaginou a chegar. Então participa com a gente aí desse projeto de fazer o podcast, podcast que vai focar as suas ideias a crescer. Então é isso, minha gratidão e eu queria também é, dizer para você aproveitar esse episódio que está sensacional. Se curte aí esse episódio, valeu, forte abraço.
2: Fala galera, então vamos ao nosso panorama. O dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Para conscientizar a população foi criada então a campanha Setembro Amarelo com a importância da prevenção contra este assunto, contra o suicídio. A cor amarela ela é usada para representar este mês por causa do casal M. O casal foi o início do programa de prevenção ao suicídio nos Estados Unidos, cujo nome era Fita Amarela. Por que, que esse casal foi, então, o percursor desse programa? Em 94, o filho do casal, com 17 anos, ele se matou. Mike era conhecido por sua personalidade caridosa e por ter habilidade mecânica, habilidade com veículos, com automóveis. Ele restaurou o Mustang 68 e o pintou de amarelo. Mike amava demais aquele carro e ele ficou com conhecido na sua região como o Garoto do Mustang Amarelo. Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike não viram os sinais e o fim da vida do garoto chegou. No dia do funeral dele, foi distribuído 500 cartões com fitas amarelas pelos amigos de Mike com uma seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, revela que anualmente cerca de 800 mil pessoas cometem suicídios ao redor do mundo com um suicídio ocorrendo a cada 40 segundos. Em 2020, no entanto, a agência estipula que o número deva ser ainda maior. A psicóloga Ana Gabriela Andraini acredita que a instabilidade causada pela pandemia possa resultar nas decisões por tirar a própria vida. Já o site UOL traz uma matéria de julho que aponta que o índice de suicídios cresceu em 32% durante a quarentena. Com base em dados do Ministério Público, de 2000 a 2015, esse tipo de prática cresceu mais de 45% em adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. O Setembro Amarelo é um mês de diálogo. É um mês que busca criar conversa sobre o assunto. Deixar pessoas que sofrem com o pensamento suicida saberem que elas não estão sozinhas e que a morte não é solução. Para os seus problemas.
0: Muito bem. Só com essas informações aí dessas estatísticas, desses números que o Vinícius deu, já é um assunto que a gente deveria falar mais, já era para estar mais em nossas pautas aí. Essa informação aí do número de mortes por a cada 40 segundos é um negócio absurdo, né? E aí também esse número de jovens e adolescentes que a causa de morte é o suicídio também é algo muito preocupante. E outra informação que chama muita atenção nesses dados que o Vinícius deu foi o aumento de 32% nos casos de suicídio durante a quarentena aí da pandemia do Covid-19. Então a gente já tem bastante motivo para a gente tocar nesse assunto. né? a prevenção do suicídio que é a temática do Setembro Amarelo. Então eu queria perguntar para vocês aí, já que a gente viu esses dados, é relevante a gente falar sobre a prevenção do suicídio? Já ouviu esses dados, mas eu queria ouvir de vocês a fala de vocês sobre esse questionamento.
1: Então, galera, por que, que é que é importante? Além desses dados de 800 mil pessoas, né, que a OMS traz para a gente, é interessante perceber que para cada tentativa que Infelizmente deu certo Houve 20 tentativas frustradas Então assim, os números seriam muito maiores se essas tentativas tivessem sido realmente efetuadas de uma forma mais mais correta. Né? Então, eu acredito que é necessário, sim. Eu acredito que é um tema de saúde pública. Eu acredito que é um tema que as autoridades e, e não apenas psicólogos ou psiquiatras deveriam se debruçar, médicos, mas toda a classe é, profissional deveria estar atenta com relação a esse tema. Por quê? O suicida a gente pensa que ele resolveu o seu problema, mas segundo pesquisas da, da Ana Beatriz Silva, quando o suicida comete o ato, cinco, seis pessoas ao redor dele que ficaram enlutadas têm essas consequências desse ato suicídio. Então, ele não atinge só ele. Embora ele ache que consiga resolver o seu problema com a morte, ele deixa um problema para a família, e que muitas vezes a família fica envergonhada diante da, da situação, da atitude dele. E há uma, outras, outros fatores. Às vezes, mães, pais que deixam filhos para se cuidarem ou se virarem depois desse ato suicida, então assim, é extremamente relevante que a gente fale sobre essa questão prevenção, até porque depois que o suicida comete o ato, a gente não tem mais como prevenir nada, porque o ato já foi feito, então, não tem mais como, como reparar a não ser os danos Secundários em relação a, ao ato Outro dado interessante Para a gente parar e pensar É que 90% dos casos Poderiam ser tratados Ah, como assim? Há pesquisas de um professor da Unesp Que é a Universidade Estadual de São Paulo Ele é chamado de suicidólogo Só para vocês terem uma noção O quanto ele é específico nisso É José Manuel Bertolotti é O nome dele Ele conseguiu entre o ano de 95 a 2001, fazer várias pesquisas mostrando que doença mental está extremamente ligada ao suicídio. Não estou dizendo que todo suicida é um doente mental, mas se ele fosse tratado, diagnosticado, tivesse realmente um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com médicos e todo um aparato interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar, ah, ele poderia sim ter uma outra perspectiva do que a, a morte, então quanto mais a gente puder realmente falar ah, como vocês estão fazendo né, hoje, é interessante sim, porque abre novos legs, abre novas possibilidades para a gente.
2: Bacana de pensar assim, por que, que é tão relevante falar sobre prevenção? Porque falar sobre prevenção é aceitar que o tema existe, que o suicídio existe e que está muito presente na nossa sociedade. É, Emily Durkheim já, há muitos anos atrás, né, numa outra perspectiva de sociedade, ele já identificou o suicídio como um fato social e hoje, mais do que nunca, o suicídio ele está presente, ele está inserido na nossa sociedade. Então, falar sobre a prevenção do suicídio... falar sobre métodos de se prevenir o suicídio... tocar nesse assunto... por mais que, que doa... por mais que fira para muitas pessoas é aceitar que isso existe, é o plano de partida o Marlon estava falando uma coisa interessante, eu conheci uma pessoa que um de seus irmãos morreu por via de suicídio e aquela pessoa, ela parecia muito bem resolvida na sua vida contudo, durante a aula, quando se tocava no tema, ela não conseguia participar da aula e aí aquilo aconteceu duas, três vezes na quarta vez, eu perguntei sou curioso, perguntei para aquela pessoa e ele disse, ó, oh, nunca toquei no assunto mas eu vou te dizer, o meu irmão, ele o suicídio, eu não vi os sinais que ele deu, então ainda é muito difícil para mim, para eu poder tocar nesse assunto, enfim, então toda vez que se fala alguma coisa aqui na faculdade, realmente eu saio porque... Me fere muito ainda, assim. Eu me sinto muito culpado. Então, olha... A, a questão que esse cara tá... E se ele não trabalhar essa culpa... Posteriormente, ele pode até ser também... Um suicida em potencial. Né? Então, olha a importância da gente falar disso.
0: Eu ouvi uma vez uma história... De uma senhora, né... Muito devota... Muito cristã... Com uma fé muito, muito bacana... Que... Por circunstâncias, ou talvez por enfermidade, ela cometeu suicídio. E isso foi uma questão difícil para a família administrar depois, porque o pastor dela chegou para a família e falou que ela cometeu suicídio por conta de falta de fé né? ou por possessão demoníaca. E a gente vê que essa questão ela se agrava quando a gente chega no arraial religioso. A gente consegue ver que é um tabu para a igreja, só que na sociedade também aí fora. Vocês acreditam que isso também é um tabu? E por que, que isso acontece?
1: Assim, Quando eu cheguei aqui em 2011 para ser pastor de, de educação, a Igreja de que usava uma revista chamada Conflitos da Vida. Acho que você chegou a, a ver também, né, Guto? E nessa revista, não sei se o Vinícius conhece, acho que é da, da Cristã Evangélica Essa revista tinha um tema, uma das lições era sobre depressão E um irmão que estava assistindo a, a Escola Bíblica Dominical Esse irmão disse veementemente que a, a depressão não era bíblica No sentido de que não era permitido que o servo de Deus então, ficasse deprimido E aí ele foi desenrolando a sua tese, a sua ideia até que chegou realmente no suicídio, né? E disse que o cristão não ficava deprimido, e muito menos o cristão poderia cometer o suicídio. Não há como a gente referendar que todo deprimido cometerá suicídio, mas é uma, é uma correlação muito próxima. Há pessoas deprimidas que não cometem, mas infelizmente há pessoas deprimidas que, que cometem, né? Então, assim. Dentro do, do nosso arraial, não digo necessariamente a, as nossas igrejas, mas dentro do cenário evangélico, há implicações de falar sobre isso. Assim como lá atrás tinha implicação de falar no nome do diabo, de falar sobre algumas teologias, né? medo de ler Rebeca Brau, ele veio para libertar os cativos e tal, essas coisas todas. O povo ainda tinha medo, acho que hoje ainda tem, como se atraísse maus espíritos e, e pudesse estimular outros a cometerem essa, esse ato. Entendeu? Então o meio evangélico, o meio cristão, ele precisa sim tirar esse tabu, porque como o Vinícius colocou, é um problema, é um fato social. E até quando Durkheim escreveu, a sua obra ela só foi lida estudada 50 anos depois, porque até então as pessoas não queriam ler a questão do, do suicídio fatalista, Anômico, entendeu? Não queriam a, mexer com, com isso, por ser algo incômodo. E, e quando a gente vai pegar a história do, do suicídio, cara, a, ela é presente, ou ela está presente, desde quando o mundo é mundo, entendeu? A gente vai ler exemplos na, no Antigo Testamento, e até mesmo antes da, do texto bíblico chegar até nós, já houve exemplos claros sabe mas acho que talvez a influência de de Agostinho no quinto século porque ele foi o primeiro teólogo a a fazer realmente uma sistematização sobre o, o suicídio e aí ele pega o quinto mandamento não matarás ele vai dizer que você vai fazer uma má ação ao cometer o suicídio. Né? E aí você sai de, de Agostinho, você vai lá para Tomás de Aquino, na Soma Teológica, Tomás de Aquino ele vai dizer que o suicídio é pior do que o homicídio. Porque o suicida, ele não tem tempo para fazer expiação do seu pecado, sabe? E assim, no ano de 2017 ou 2018, se eu não me engano, eu tive uma conversa com uma pessoa, e essa pessoa disse o seguinte, mas ah, quando o cara comete o suicídio, ele não tem tempo para se arrepender. <risos> então, assim, é, aí eu pergunto assim, bom, então a expiação de Cristo, ela depende do nosso cromos, entendeu? Então, assim, o tabu é presente, entendeu? A, a gente pega a história da, da igreja e a história realmente... Da, da influência ocidental, principalmente da influência da, da cultura romana, em que os cadáveres eram enterrados em lugares longe da cidade, e aí a, a igreja começa a fazer os cultos dos santos, e aí pode começar a fazer, então, o um sepultamento dentro das cidades e próximos às igrejas. O suicida, quando cometia o ato, a igreja começa a dizer para os seus bispos a não aceitarem as ofertas e a proibirem os bispos e padres de fazerem missas. E aí, ainda mais, a igreja vai dizer o seguinte, que esse corpo, então, seja enterrado para longe de nós. Não havia nenhuma homilia, não havia nenhum cântico, não havia nenhuma benção não havia nada disso. E até alguns corpos eram colocados em esquinas, ah, e as pessoas, então, passavam por cima desses corpos, eram colocadas no peito desses corpos alguma coisa, Alguma pedra e as pessoas ainda pisoteavam esses corpos. Então você imagina esse contexto de dois mil anos que a gente hoje herda ou herdou para uma imagem que ficou no nosso inconsciente coletivo de que, assim, cara, esse daí é o pior pecado, esse é o pecado perdoável Então não vamos tratar sobre isso. Então eu acho que, infelizmente, ainda é um tabu presente...
2: Eu concordo com, com tudo isso que o, o Marlon trouxe, né? esse apanhado histórico, e eu ainda afirmo que, além disso, se torna um tabu a ponto de as pessoas não quererem falar sobre, porque elas não sabem o que dizer, né? elas não sabem como se comportar, por exemplo... É, é, imagina se a nossa sociedade Ela conseguisse perceber os sinais Que os suicidas dão Todo mundo ia andar calado na rua Todo mundo ia andar escondido Porque a verdade é que todo mundo foge disso Então acaba que o tabu ele só aumenta Porque as pessoas não sabem o que dizer como dizer, é, a grande maioria das pessoas elas tendem a não conversar sobre suas dores e aí eu pergunto, como que é, vamos, nós vamos falar sobre o suicídio em uma sociedade onde o belo, o bonito e a felicidade eterna é super valorizada e também faz parte desse apanhado histórico, ora se você não está bem, é falta de Deus
1: né? é pecado o problema é, seu, é, o problema é seu a espiritualidade mal formada é sua você que se vire
2: exatamente, exatamente então a gente então isso contribui para que o tabu só aumente
1: Sim, e até, enfim é, se a gente for pegar, mas alguns temas que são tabus dentro da nossa comunidade, a questão da violência contra a mulher, a questão desse machômetro que voltou, essa ideia de que há homem ao máximo entendeu? essas coisas todas de, de valorizar a figura masculina, de que nós estamos, estamos desse jeito, porque houve uma desvalorização da figura masculina, detrimento a valorização da figura feminina, que a mulher volte a ser o que era ela, entendeu? Já, já ouvi isso hoje, século XXI. Então, o suicídio entra nesse parâmetro. Entra dentro dessa caixinha, tipo assim, esses temas aqui, a gente não mexe, a gente deixa quietinho, entendeu? A gente, às vezes, só reproduz. Ó, você tá indo contra o quinto mandamento, mas você não sabe nem quem é que falou isso, <risos> entendeu? Ah, você não, não consegue ter noção de doutrinas muito mais prazerosas como a questão da expiação, como a questão da justificação, como a questão da segurança eterna do cristão, sabe? Você prefere a ficar focado mais na questão da condenação. Desculpa aí ter ampliado. Aqui.
0: Uma questão que a gente consegue verificar também é a lógica do Morgan Freeman, né? do racismo. Não vamos falar de racismo porque o racismo vai desaparecer. Não vamos falar de suicídio porque o suicídio vai desaparecer. E não desaparece, cara. Não desaparece. né A gente precisa conversar sobre isso trazer as causas para cima da, da superfície, né? Eu escrevi algumas coisas aqui tentando resumir o que vocês falaram, é Desmistificar para prevenir e aceitar que existe para tratar, né? Então, como é que a gente vai tratar uma coisa que ainda a gente não admite que é algo muito presente, né? Uma vez eu ouvi que é uma epidemia entre os jovens, né? Não sei se é o termo é correto, mas gente, eu, nessa, nessa informação que eu li é a segunda maior causa de mortes de, dos jovens é, é o suicídio. Se eu tiver essa informação tiver incorreta, vocês podem me corrigir.
2: Sim, tá correto. Mata mais do que acidente de trânsito, inclusive.
0: Então tem por que a gente ficar com essa essa lógica do Morgan firma aí né de não falar? Né? Precisamos falar sobre isso.
1: Ah, fora a questão das subnotificações, que muitas famílias não não querem expor, Eu, quantos casos que, às vezes, a, a polícia chega, percebe que realmente foi, foi suicídio e a família tenta, porque tenta. De simular, né? Então, assim, mesmo com os dados, eu acredito que talvez a gente tenha até mais casos do que os dados oficiais. Dados...
2: No mês passado, eu fui com um pastor amigo levar o filho dele no hospital em Vitória. Era por volta de meia-noite, mais ou menos, meia-noite e meia. Eu estava com ele na recepção do hospital. Esse pastor não é daqui, então, é, fui acudir, enfim. Chegando lá, o menino dele foi atendido, né? Normal. E aí chegou uma família, uma mulher desesperada, com uma, com uma adolescente de 13 anos, se eu consegui ver na hora de preencher o cadastro, 13 anos aí o médico perguntou o que ela tem. Aí a mãe vira e responde. Ela tomou, falou, eu não lembro agora o nome do comprimido que foi que ela tomou, mas ela assim, tomou. É, não sei tantas cartelas para tentar se matar do cumprimento. 13 anos, cara. Semana passada eu vinha de Vitória para Vila Velha e tinha um carro parado, duas motos paradas e os dois motoqueiros estavam abraçados a um cara que estava chorando. Ou seja, eles conseguiram interceptar a tempo o cara que subiu ali, né? E como eu, eu utilizo a ponte por muitas vezes, já tive assim várias experiências. Já passei pela ponte, por exemplo, vindo do seminário em 2014, só tava o carro parado parado com a porta aberta, o cara tinha acabado de se jogar, eu tava, tinha passado com a minha moto. É, o Facebook me lembrou que ontem, no dia 7 de setembro, acho que há é três anos atrás, mais ou menos, ou quatro, eu subi a ponte, sentido Vila Velha Vitória, e o trânsito parado, de moto, eu, eu cheguei no vão central rápido, e tava um cara lá pra se jogar. Graças a Deus ele não se jogou, demorou muito, né? Mas ele se lançou nos, nos braços dos do, do soldado do Corpo de Bombeiros, e as pessoas, na verdade, ali diziam, pô, se joga logo, pô, feriadão desse, um sol, tá atrapalhando o trânsito, tal. E aí eu fiz uma foto, não do cara, não expus o cara, né, mas algo me chamou a atenção, eu tava com a minha esposa, eu parei, fiz uma oração, desci da moto, fiquei ali em cima e fiquei observando, e algo me chamou a atenção, que um grupo de mais ou menos cinco ou seis pessoas subiu, eles vieram, deu pra ver que eles vieram a pé, que tinha muito carro, e eles chegam lá no Vão central, na minha frente, eles fazem um ciclo de oração, né, e eles começam a orar ali, pedindo para que Deus quebrantasse o coração daquele homem, né, pedindo para que os bombeiros tivessem toda a destreza possível, para que, Aquele homem não se jogasse, enfim. E ali eu fiz a foto do grupo orando, né? Eu não fiz a foto do, do, do cara, não, sou, não, não faria isso, né? Mas a foto do grupo orando. Cara, dois ou três minutos depois que eles terminaram de orar, o cara desistiu de se jogar e deu a mão pro, pro cara do corpo de bombeiros lá e voltou, assim, isso ficou muito é, marcado na minha vida. É um feriado desses aí de 7 de setembro, que deve estar fazendo três ou quatro anos agora, ficou muito marcado porque... Eu não tinha visto, eu nunca tinha visto uma pessoa ali para cometer o ato. Já, já tinha passado, ou a pessoa já tinha se jogado, é, ou então já tinha ficado preso lá embaixo esperando a ponte abrir. Mas naquela situação ali de, ter, de ver o bombeiro negociar e ver o cara do resgate negociar e tal, eu nunca tinha visto assim. E, cara, é pavoroso, mano. Porque você é impotente, você não consegue fazer nada, entendeu? Você só, só pode orar e pronto, então assim aquele dia eu fiquei com muito pavor, assim, naquele cara se jogar, fiquei com muito medo. Graças a Deus ele não se jogou, mas infelizmente muitos outros chegam ali e, e consumam o ato, infelizmente.
0: Ainda sobre esse assunto de falar ou não falar sobre isso, em relação à imprensa, que a gente sabe que a imprensa tem uma série de restrições sobre isso, né? Quando vai dar algum, alguma notícia... De algum suicídio, geralmente eles falam assim, ah, é o corpo do fulano foi encontrado tal na casa dele, não fala o que aconteceu, né? Mas quando fala isso a gente já suspeita que pode ter sido suicídio. E em relação à imprensa, vocês acham que é mais adequado? camuflar as informações acerca do, de suicídio, né? uma vez que há esse entendimento que pode incentivar as pessoas? Ou a imprensa deveria falar abertamente, até como forma de, de alerta? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Cara, assim, essa questão esse tabu foi construído, de que não se deve falar, ele vem lá do século XVIII, até por causa de um romance de Goé, que ele, o sofrimento do jovem Werther, que ele vai narrar um romance, e o Werther, no final do livro, por uma paixão mal sucedida, ele se mata. Depois do lançamento do livro, vários outros jovens fizeram a mesma coisa. Então, criou-se esse tabu. De que essa obra de Goethe influenciou a sociedade na época, então não deveria ser, ser dito nada sobre o, o suicídios. Mas aí a gente volta para o ponto que você falou, do, do Morgan Freeman. Deixar de falar vai de mim? Não, não vai. Então, eu acho que assim, a gente precisa não fazer... Espetáculo, sabe? Igual o Vinícius falou. Há pessoas que tiram fotos. Eu lembro que na década de 80, 90, lá no Rio de Janeiro, tinha um jornal chamado Povo. O jornal Povo era só fotos de gente morta, você fazia assim com jornal saía gotas de, de sangue porque era tenso, terrível aí que eu acho que é o circo dos horrores, entendeu? É a questão da espetacularização horrível, e não da humanização da dor. Então, eu acho que a imprensa, nesse ponto, ela deveria, sim, talvez, dizer e, e não fazer um espetáculo, não vender a, a dor, mas sim ser solidária à dor da família. Exemplo, eu tenho na, na família um caso de um primo que há 22 anos, ele era até, na época, se eu não me engano, ele estava como jogador do Estrela, futebol clube. Lá de cachoeiro, e aí a, uma namorada terminou com ele, e ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça, e na época por ele ter sido, agora eu não lembro exatamente se ele era ou ainda estava como jogador de estrela, ou com uma espetacularização na, na mídia, com relação a isso, sabe, tá? porque o jogador ou ex-jogador Jetson, Silveira Coelho se matou, não sei o que, papapá, isso eu acho que não produz o efeito positivo, entendeu, então assim, eu acho que a imprensa deveria ser aliada nesse combate e nessa prevenção, entendeu, de desmistificação e não de espetacularização da dor do
2: Então, ó, camuflar e esconder uma informação Nunca vai ser a melhor forma de resolver o problema né? Então a gente vê que ao longo da história realmente E hoje ainda é, tem essa ideia de, de, de esconder e camuflar Mas isso nunca vai resolver, de fato É necessário que o assunto seja dito, seja explorado Seja pensado de forma ética e responsável E seja estudado de distintas formas E por variados meios de comunicação Para que a gente consiga encontrar uma forma é, saudável De resolver o problema né? A gente precisa esclarecer, por exemplo, os mitos sociais que circulam essa temática. A gente precisa ficar atento para a gente ensinar a população a identificar os sinais de alerta para os comportamentos suicidas. Né? Então, isso vem através do que? Dos meios de comunicação. Né? Porque, ó, por exemplo, eu, como pastor, estou na, na, na igreja. Que eu pastorei hoje, que eu estou pastor, tem dois anos, eu faço dois anos no mês que vem. É, eu já falei aí acho que umas quatro cinco vezes de depressão, saúde emocional, suicídio, já levei psicólogo. A gente tem essa, essa responsabilidade como líder de uma comunidade de fé, né? mas os meios de comunicação precisam compreender que eles também têm essa responsabilidade. Então, quando o Malon fala assim, ó, não pode ter esse circo dos horrores, né? esse espetáculo, realmente não pode existir. Mas também a gente não pode ser tão extremista assim, de calar, de fechar os olhos para um tema tão importante, porque simplesmente a gente não vai falar, porque se falar a gente vai dar munição para o adversário, vamos supor, né? falando a grosso modo. Então a gente precisa ter ideias temáticas de se discutir isso, né? por exemplo, infelizmente, ele não dá audiência, mas a gente não vê, por exemplo, num programa de TV, num encontro com a Fátima lá, do, numa segunda de manhã, um psicólogo falando sobre suicídio. A gente vê, assim, é uma entradinha de alguém, porque estudantes de alguma faculdade foram para um sinal e fizeram, se mobilizaram para fazer uma campanha e tem lá uma entradinha. Né? Ou então, na hora do almoço, tem lá, vai, veio lá e fez uma cobertura. Mas você não tem... Dois, três psicólogos, o um sociólogo, um psiquiatra... Enfim, você não tem essa, essa rede de apoio de profissionais... Debatendo um assunto tão sério como esse na mídia... Você não tem, infelizmente.
0: É interessante quando um famoso se suicida, né? A revelação dessa causa mortes... Ela vem depois de um tempo... E meio que por um, um, um canal, assim... Distante... É, alguém escreveu um texto na internet, né? Então, eu acho, por exemplo, eu lembrei do, do Robin Williams, né? Que é o, o comediante né? muito bom, que, que morreu recentemente, alguns anos. Então, eu poderia-se usar essas, esses acontecimentos para se colocar essa, essa conversa na pauta, né? Mas, infelizmente... Acontece essa, talvez essa proibição por causa desse circo dos horrores que foi feito né, nessa década de 80 e 90, que realmente a coisa era feia, né? A gente vê que não tinha limites morais nem nada. Mas é interessante que se, enfim, né? Até mesmo a mídia possa adotar uma forma diferente de tratar isso futuramente. E nessas informações que o Vini colocou. Para gente, tem uma pergunta aqui que revela uma outra informação interessante né, da OMS, que são os 800 mil pessoas que cometem suicídio por ano, e o Brasil é apontado como o oitavo país do mundo com mais ocorrências. O Brasil está aí entre os oito primeiros. E por que, que vocês acham que isso acontece? Né, por que, que tem tanto suicídio no Brasil? Analisando toda a nossa conjuntura aí
1: tentar falar de uma forma resumida, o Brasil é um país enorme, 200 milhões de países, 200 milhões de habitantes, então, isso favorece quanto mais pessoas, o maior número de, de, de suicídios. Né? Além disso, você tem um país proporção continental, você tem uma variação cultural e social enorme. Né? Você tem desde estados como São Paulo, que são estados extremamente ricos, você tem estados que têm extrema pobreza e que são marginalizados, negligenciados pelos olhos do estado. E dentro de cada estado você tem zonas ricas e você tem zonas pobres, como a gente pensar aqui do Espírito Santo. Há uma multiface dentro do nosso Brasil, ou se a gente pudesse falar a Brasil dentro do Brasil. Né? Então, eu acho que o Brasil, não dá, pelo menos na minha perspectiva, eu não consigo encontrar uma razão só porque o Brasil é esse oitavo colocado. Eu diria que a formação social brasileira e a condução hoje do Brasil tem favorecido o um maior... Aumento, entendeu? Quando Durkheim, lá atrás, vai falar da regulamentação social como causa de suicídio, ele diz que a, o afrouxamento da lei favorecia realmente essa questão do, do suicídio. Né? e faz até estudos comparando alguns países que deixaram de ser católicos e tornaram-se a ser protestantes. E nos países que se tornaram protestantes por causa dessa regulamentação social, esses países protestantes tiveram maior índice de suicídio. Então, na, na visão do essa questão de que nós precisamos de leis rígidas para que então a pessoa se sinta segura. E se a gente parar e pensar, o Brasil e a justiça do Brasil é uma baderna. A política no Brasil uma baderna. A gente não tem segurança absolutamente. Em nada, até em instituições que outrora eram consideradas imaculadas, a gente vai ver, como a gente viu nessa semana, como as igrejas chegaram a uma dívida de um bilhão de reais, entendeu? Então você para e pensa, cara, a empresa, minha empresa quebrou. Então é uma regulamentação social que ruiu dentro de mim. Eu não tenho onde não parar. Eu olho para a política do Brasil, são aqueles dois extremos. O vermelho ou azul. Nunca a gente vê um meio, nunca a gente vê um equilíbrio. Aí, não, agora eu vou fugir para a igreja. Aí, quando você vai para a instituição, da igreja, você vê que ela está empurrada, está cheia, está lameada de gente que está vivendo extrema corrupção. Então, o Brasil ele favorece muito a, a questão suicida, ou a causa-mortes, digamos assim por causa dessa conjuntura social. Então você tem doentes mentais no Brasil que, assim, tá unidos à fome com a vontade de comer, entendeu, Guto? Então, assim, Guto e Ministro, eu acho que o nosso país é, é, é difícil. Igual eu estava lendo um post no dia de falando assim, vai ser difícil daqui a alguns anos, os professores de história, e aí falo para você, <risos> eles explicarem o Brasil <risos> de 2020.
0: Ah, vai é ser bravo, vai ser umas 20 aulas só pra explicar o ano em 2020, cara.
2: É, eu, tenho, eu tenho uma máxima comigo desde 2015, 2016, pra cá, que o cara que entende o que tá acontecendo no Brasil, é porque ele não, não sabe de nada. É, é verdade, cara. É, é o vou, esperar,
0: vou esperar virar filme pra mostrar pros alunos.
2: <risos> mas, ó, eu concordo com, com o Pastor Marlon, é, não dá para a gente generalizar um único fato que aponte o aumento ou a diminuição dessa ocorrência no Brasil. Né? O, o Pastor Marlon fez um, um, um raio-x do Brasil que aponta-se evidências, né? mas a gente tem dados da OMS, por exemplo, que em termos de proporção, países mais desenvolvidos têm o um índice maior de suicídio do que o Brasil. Né? Então a falsa sensação de, de estar em um país economicamente desenvolvido, é, um país com a economia tecnicamente segura, também não exime é esse cara que está ali inserido naquela população de sofrer essa mazela. Entendeu? Então você vê que é uma coisa assim que não dá, e o Marlon falou muito bem que não dá pra gente generalizar um, um motivo, um fator. Porque é, é, é como diz os mais antigos, né? o buraco é mais embaixo, entendeu? Então é um troço bem complicado.
0: Tem uma fala popular que aí eu vou jogar para vocês. Vou fazer às vezes do Vini aqui que faz as perguntas para deixar os convidados desconcertados. Mas vamos lá. Há uma fala popular que pobre não se suicida, né? que suicídio é coisa de, de rico. Né, que o pobre ele tem que cara, tem outras coisas para se preocupar. Né? E aí você vê o exemplo, eu estou reproduzindo as falas que eu já ouvi, ah do povo nordestino, é o povo mais feliz, e tarará, e não sei o quê. Né? E o que, que vocês acham dessa fala? É verdade, pobre não se suicida, é, suicídio é coisa de rico, o que, que vocês pensam aí?
2: Então, ó, é, eu vou deixar pro o Marlon aprofundar, <risos> mas só para jogar uma coisa assim, para a gente tentar ter uma via de, de pensamento. Se você perguntar para o Capixaba qual que é a via, a via mais usada de suicídio, vocês acham que o Capixaba vai responder o quê?
0: Terceira ponte.
2: Terceira ponte. Contudo, contudo, no nosso estado, a maior via de suicídio é o enforcamento. E se dá no interior, não se dá na, na metrópole. Olha só. Então, você, só por aí você já tem já, você já... Só por aí você já quebra o mito. So, só com uma informação, um dado científico, você quebra o mito. Entendeu? Porque... A ponte ela para o trânsito. Então normalmente é, você vai atravessar a ponte tá, e tá lá no letreiro sim, a ponte está parada. Eu não fala por quê, mas a ponte está parada, né? Então a gente que mora aqui, a gente já está habituado a isso. A ponte parou, a gente sabe. Tem alguém lá em cima lutando pela vida. Né? Aí alguns vão ter o senso comum, vão falar aquele monte de bobagem, enfim, tal. Mas a gente que que está é, é, lutando aí é, nessa caminhada, a gente sabe assim, não, Tem alguém que está ali lutando pela vida. Vamos respeitar. A gente sabe disso. Contudo, contudo no nosso estado, ah, o maior índice de, de, de pessoas que cometem suicídio é pela corda, e é no interior. Então, só isso aí já desmistifica o mito.
1: E, e até, Vini, é, eu acho que esses mitos são criados até para colocar mais adoecimentos sobre as pessoas, entendeu? Do tipo seguinte: pobre não tem que ter tempo para sofrer. É, vamos mora, É frescura, entendeu? Ah, é, é aquela coisa assim: não, o, o pobre rouba, mas o rico é cleptomaníaco, entendeu? Não, uhum. ah, o pobre também pode ter cleptomania. Eu,
2: eu lembrei do Ronaldo Esper, que roubava jarro do, do dos vasos do cemitério lá.
1: Sim, ali é cleptomania. Né? É, é, agora entendeu? a galera que às vezes entrava lá para pegar, de repente ossada dos outros para fazer, né? fazer algum sacrifício. Não, aquele pai de santa ali que é, é ladrão, entendeu? Não, Exatamente. pobre é ladrão, o rico é, é capitomaníaco. O, o rico teve crise, pânico, teve ataque de pânico, né o síndrome de pânico. O pobre que suicidou ele é, é frescura. Não, a gente tem que olhar que ambos podem ter adoecido, podem ter sofrido estresse e ambos podem cometer a suicídio porque a taxa de, de suicídio, como o Tênis bem colocou, ela pega, ela abrange a todos, ricos, pobres, pretos, brancos, trabalhador, empresário, entendeu? Então não tem realmente assim um eixo só da sociedade. Ela pega realmente todo mundo. Há
0: uma máxima de que quem quer se matar Faz logo e não fica anunciando. De que forma pensamentos como esse prejudicam? Né? Igual o Vinícius falou. Já ouvi mais de uma vez gente lá na ponte que fala assim, ah, vai logo, pula logo. E se você não quiser, isso é frescura. Quem, quem quer pula logo. E como que isso prejudica?
1: Ah, eu acho que isso prejudica, como a na Beatriz. A Silva, ela vai, vai colocar lá no livro dela, Mendes depressivas, prejudica a falta do, do acolhimento, porque as suicidas informaram, sinalizaram, ah, como assim, desde frases, uh, tipo, ah, eu tô cansado de viver, eu tô, tô, tô desgastado, eu tô sem perspectiva de vida, como, infelizmente, as suicidas que, que, no momento em que tiveram um ataque ânico, eles simplesmente desejaram acabar com aquele mal e... E subiram a terceira ponte ou subiram numa árvore e, e, e se mataram. Entendeu? Então, assim, há gente que sinaliza, mas há pessoas também que não sinalizam. Então, eu acho que a gente, enquanto instituição, igreja, enquanto pessoas, a gente poderia estar mais atento. Aqueles que estão sinalizando, como a Ana Beatriz vai, vai colocar, que a possamos acolher. E aqueles que não sinalizaram, mas nós notamos mudança no comportamento, estão mais calados estão mais, mais introspectivos, subiram do contexto social. Ah, esses são sinais não ditos e que a gente precisa ouvir o não ditos. Então, de certa forma, todos, eu acho, que sinalizam. A questão é que, às vezes, nós estamos atentos a essas sinalizações. Mas acho que alguns sinalizam para que, assim, ó eu estou a ponto de fazer isso. Há outros que... Ah, estão se sentindo tão culpados que pensam o seguinte, não, eu não quero dar trabalho para ninguém, e aí prefere não falar nada, entendeu? então eu acho que a gente precisa desmistificar isso também de que quem não é quer, aquela coisa, né cão que ladra no morte, ah, se você quiser realmente fazer, você vai ficar falando não, a gente precisa como ser humano, estar atento àqueles que estão à nossa volta tanto os que verbalizam, quanto aqueles que verbalizam no silêncio
0: Pois é, galera, como diz o outro papo bom, passa rápido, né? E como esse tema é muito importante, a gente resolveu dividir ele em duas partes, porque ele também ficou um pouquinho grande. E aí, a gente parou estrategicamente no meio de uma pergunta muito bacana, muito importante, pra te deixar com gostinho, pra você continuar ouvindo esse episódio na semana que vem, então a gente vai fazer uma pausa nesse episódio e segunda-feira que vem a gente continua falando sobre esse tema e tem muita coisa bacana, muita coisa interessante que vai pôcar as suas ideias e é isso aí, valeu por estar com a gente até esse momento, que Deus abençoe sua semana e até semana que vem, tamo junto, valeu!